0: کتاب همه میمیرن نوشته سیمون دوبوار ترجمه مهدی صحابی چاپ 17 صفحه 38 یک بار لبانش رو به سوی او برد رژین چشمان خود را بست شب از هم پاشیده بود و همه جا را فرا گرفته بود از قرنها پیش فرا رسیده بود و پایانی نداشت از جرفای دورانها هوسی سوزان و وحشیانه فراز آمده و بر لبان رژین نشسته بود و او خود را به دست آن بوسه می کرد بوسه مردی دیوانه در اتاقی انباشته از بوی آمونیاک بلند شد گفت ولم کنید باید بروم مرد حرکتی برای نگه داشتن او نکرد همین که رژین به در ورودی رسید روژه آنی از خانه بیرون آمدند روژه گفت از کجا میایی؟ چرا برای شام نیامدی؟ چرا سرم تمرین نرفتی؟ رژین گفت ساعت را فراموش کردم. ساعت را؟ با کی بودی؟ رژین بیتابانه گفت نمی شود که چشم آدم همهاش به های ساعت باشد. همه لحظه‌ها و ساعت‌ها که یک شکل نیستند. چه معنی دارد که آدم زمان را اندازه بگیرد؟ روژه با تعجب گفت: چه داری میگویی؟ از کجا میای؟ آنی گفت: شام خیلی خوبی پخته بودم، کوکوی پنیری. رژین گفت: کوکو؟ به خنده افتاد. ساعت هفت کوکو، ساعت هشت شکسپیر. هر چیز به جای خودش، هر دقیقه به جای خودش. مبادا چیزی را هدر بدهیم زود تمام می شود نشست و دستکشهایش را به آرامی درآورد. در جایی در اتاقی با پنجره های قبار گرفته مردی بود که خود را ابدی می دانست روژه دوباره پرسید با کی بودی؟ با فسکا روژه با ناباوری گفت به خاطر فسکا سر تمرین نرفتی؟ رژین گفت یک جلسه تمرین که چیز مهمی نیست رژه گفت رژین راستش را به من بگو در چشمان او خیره شد و با لحن قاطع گفت بگو ببینم چه شده با فسكا بودم و ساعت یادم رفت روژه گفت پس تو هم داری دیوانه میشوی از خدا میخواهم به دور خود نگاه انداخت اتاق پذیرایی من اشیاء تزیینی من و او اکنون روی تخت زرد جایی که دی من دیگر نیستم دراز کشیده و خیال می کند لبخند دورر و چشمان شارل پنجم را دیده است. آلبرت دورر نقاش و طراح بزرگ دوره رنسانس در آلمان 1471 تا 1528. شارل پنجم یا شارل کونت 1500 تا 1558. شاهزاده فرانسوی که از طریق جنگ و نیز توارث خانوادگی بر امپراتوری عظیمی شامل آلمان هلند اسپانیا سیسیل و آمریکای لاتین دست یافت لبخند دورر و چشمان شارل پنجم را دیده است توانایی باور کردن چنین چیزهایی را دارد مرد خارق الالا عادهای است روژه گفت دیوانه است نه مسئلش از این مهمتر است میگوید زندگی ابدی دارد نگاهی تحقیرآمیز به روجه و آنی انداخت به نظرش ابله می رسیدند آنی گفت هیچ وقت نمی میرد. رژین با لحنی بی گفت در قرن سیزدهم به دنیا آمده در سال 1848 در ای به خواب رفته و شست سال همانجا مانده بعد سی سال را در تیمارستان گذرانده روژه گفت دست از این بازی بردار رژیم خیره سرانه گفت از کجا که واقعا زندگی ابدی نداشته باشد به نظر من جاودانگی موجزه ای نیست که از موجزه ای به دنیا آمدن و مردن بزرگتر باشد روژه گفت خواهش میکنم بس کن حتی اگر هم زندگی ابدی نداشته باشد باز خودش را ابدی می داند. روژه گفت، این یک نمونه خیلی عادی جنون خود بزرگ بینی است. فرقی با آدمی که خودش را شارل مانی ندارد. شارل اول یا شارل کبیر بین سالای 742 تا 814. شهریار اروپایی که شخصیتی نیمه افسانه‌ای به خود گرفته است. رژین گفت، به نظر تو، آدمی که خودش را شارلمانی میداند آدم جالبی نیست؟ ناگهان با چهرهی خشمگین گفت فکر می کنید شما دوتا آدم های خیلی جالبی هستید؟ آنی با حالتی رنجیده گفت بیلطفی می کنید رژین گفت آن وقت می خواهید که من هم مثل شما باشم و من هم مثل شما شدم بلند شد به اتاق خود رفت و در را محکم پشت سرش بست خشمگینانه با خود گفت مثل آنها شدم آدم های مسخره زندگی های محقر چرا روی آن تخت نماندم چرا ترسیدم اینقدر بزدلم او خیلی ساده و سربزیر با بارانی و کلاشاپو توی خیابان راه می و پیش خودش می گوید من جاودانه ام دنیا مال اوست زمان مال اوست و من پشه بیش نیستم با که انگشتان گلهای نرگسی را که روی میز بود لمس کرد. چه می اگر من هم فکر می کردم که جاودانه بوی نرگس و این تابی که لبهای مرا متورم می کند جاودانه است. من جاودانه ام. نرگس ها را میان دستان خود مچاله کرد. بیهوده بود. مرگ در درون او بود. و این را میدانست و از او استقبال می کرد. توانسته بود به آرزوهای سادهای دلخوش باشد تا ده سال دیگر همچنان زیبا بماند در تئاتر نقش فدرا و کلوپاترا را بازی کند خاطره گنگی از خود در دل مردمان خاکی باقی گذرا باقی بگذارد خاطره‌ای که کم کم خاک میشد و از میان میرفت. صندوق سر خود را باز کرد و دسته های سنگین گیسویش روی شانههایش افتاد روزی پیر خواهم شد روزی خواهم مرد روزی از یادها خواهم رفت و در حالی که من در این فکرم مردی هست که با خود میگوید من همیشه هستم دولاگ گفت موفقیت بزرگی است فرنو گفت دلم میخواهد که روزالیند شما همه زیبایی و اشوهگری خودش را در زیر لباس های مردانه که به تن دارد حفظ کند رژین گفت دیگر حرفش را نزنیم روزالین مرده پرده پایین افتاده بود روزالید مرده بود هر شب می و روزی فرا می رسید که دیگر زنده نمیشد. شد رژیم جام شامپانی خود را خالی کرد دستش می لرزید. از هنگامی که از صحنه بیرون آمده بود لرزش تنش ادامه داشت با لحنی شک و آمیز گفت دلم می خواهد تفریح کنم آنی گفت بیایید با هم برقصیم. نه، میروم با سیلوی برقصم. سیلوی نگاهی به مردم برازنده که دور میزها نشسته بودن انداخ. فکر نمی کنید زیادی جلب توجه می‌کنیم؟ رژین گفت، مگر موقعی که روی صحنه ایم جلب توجه نمی کنیم؟ دست در کمر سیلوی انداخ. در درست روی پای خود بند نبود، اما حتی زمانی که نمی توانست درست راه برود، توانایی رقصیدن را داشت. ارکستر یک آهنگ می می‌نواخت و او به شیوه زنان سیاه پوست با حرکات تحریک‌آمیزی به رقصیدن پرداخت. سیلوی بسیار ناراحت به نظر می‌رسید. در برابر رژین این پا و وامپا می‌کرد و نمی‌دانست با بدن خود چه کند و با حالت مؤدبانه زورکی لبخند می‌زد. بقیه نیز چنین لبخندی به لب داشتند. آن شب رژین هر چه دلش می‌خواست می‌توانست بکند. و همه به او آفرین می گفتند ناگهان در جای ایستاد گفت هیچ وقت نخواهی توانست خوب برقصی زیادی منطقی هستی خود را روی صندلی انداخت و رژه گفت یک سیگار برگ به من بده رژه گفت دلت را به هم میزند چه اشکالی دارد استفراغ میکنم راحت میشوم رژه سیگار برگی به او داد این داستان استفراک مثل که به غیر از ایرانیان تو خارجی ها مرسومه. روژه سیگار برگی به او داد و او آن را به دقت روشن کرد و یک پک زد. طعم تندی را در دهان خود حس کرد. حسی که دست کم واقعی سنگین و گیرا بود. همه چیزهای دیگر به نظرش دور و غریب می رسید. موسیقی، صداها، خنده چهره آشنا و ناشناسی که بازتاب لرزانشان در آینه‌های های کاباره تا بی نهایت تکرار می شود. مرلین گفت باید خیلی خسته باشید بیشتر تشنم جام دیگری سر کشید نوشیدن همه نوشیدن با این همه دلش سرد بود کمی پیشتر خود را آتشی گداخته حس می کرد تماشاگران به پای ایستاده بودند فریاد می زدن. و دستهای خود را به هم می کفتن. اکنون همه خوابیده بودن یا گپ می زدن و رژین سردش بود آیا فوسکانیس خوابیده است پس از پایان نمایش کف نزد آرام نشسته بود و تماشا میکرد. کرد از جرفای دوران ازلی مرا میپایید و روزالین جاودانه میشد رژین با خود گفت چطور از حرفهایش هایش را باور کنم می توانم باورش کنم به سکسکه افتاد و طعم گسی بر دهانش نشست. گفت چرا هیچ کس نمیخواند؟ نمی‌خواند وقتی آدم ها خوشحالند آواز میخوانند. شماها خوشحالید مگر نه سانیه با حالت موقر و خودمانی همیشگی‌اش گفت از موفقیت بزرگ شما خوشحالیم پس آواز بخوانید سانیه لبخندی زد و زیر لب به خواندن یک ترانه آمریکایی پرداخت رژین رژینگوف بلندتر ثانیه صدای خود را بلندتر نکرد رژین دست روی دهان او گذاشت و خشمگینانه گفت خفه شو خودم میخوانم. رژه گفت رسوایی به پا نکن آواز خاندن که رسوایی ندارد و به صدای رسا خان دخترای کاماره مدعیان که بکرن صدایش آنگونی که خودش میخواست رسا شد صرفه‌ای کرد و دوباره خواند دخترای کاماره مدعیان که بکرند اما به سکسکه افتاد و حس کرد رنگ از روخش میپرد. با لحنی آمیز گفت میبخشید. میروم اول بالا بیارم. تلو تلو خوران به ته تالار رفت. همه دوستان، ناآشنایان، ها و مدیر کاباره نگاهش میکردند. اما او از برابر نگاه هایشان به همان راحتی میگذشت که شبهی از ورای دیوارها میگذرد. در آینه دستشویی چشمش به چهره خودش افتاد رنگش پریده بود پره های بینیش تنگ شده بود و لکه های از پودر روی گونه‌هایش ماسیده بود ببین از روزالین چه باقی مانده روی آبریزگاه خم شد و بالا آورد حالا چه کنیم؟ سیفون را کشید لب و دهان خود را پاک کرد و روی لبه آبریزگاه نشست کف مستراح سنگ فرش و دیوارهای آن خالی و برهنه بود. به اتاق عمل یا یا سلول دیوانه میمانست دیگر نمیخواست پیش دیگران برگردد برای او کاری از دستشان بر نمی آمد. حتی نمیتوانستند برای یک شب،, شب هم که شده مایه شادی او باشند. دلش میخواست تمام شب و سراسر زندگی را همانجا در عضلت میان آن چهار دیوار سفید بماند. منظوی و گم شده و فراموش شده بلند شد در همه لحظه های آن شب در فکر او بود او که کف نمیزد و با نگاه ازلی خود او را می بلید. با خود گفت تنها شانس من اوست منطای خود را از رخکن برداشت و همچنان که از در بیرون میرفت داد زد میروم کمی هوا بخورم بیرون رفت و یک تاکسی زد. هتل هاوانا خیابان سنت آندره دزار چشمان خود را بست و برای چند لحظه توانست در درون خود سکوتی برپا کند سپس با دلزدگی اندیشید همش بازی است باور نمی کنم راست باشد دو دل شدم می توانست از راننده بخواهد که او را به هزار و یک شب ببرد بعد چه می کرد باور کند یا باور نکند واژهها چه مفهومی دارد به فوسکا نیاز داشت. از حیات خرابهوار از حیات خرابوار گذشت و از پله ها بالا رفت. در زد. جوابی نیامد. روی پله سردی نشست. مرد کجا بود؟ چه تصویرهایی در خاطرش نقش میبست؟ تصویرهایی که هرگز محف نمیشد. سر را میان دو دست خود گرفت. باورش کن. باور کن که نقش رزالیندی که خلق کرده ای ابدیست. و خود هم در بطن او ابدی شد. مرد گفت: رژین، منتظرتان بودم. خیلی وقت است که منتظرم. از جا بلند شد، گفت: مرا ببرید. کجا؟ هر جا شد، میخواهم امشب را با شما باشم. مرد در اتاق خود را باز کرد. بیایید تو. رژین وارد شد. آری، چرا شب را همانجا در میان آن دیوارهای پوست پوست نگذراند؟ در برابر نگاه های مرد خود را بیرون از فضا و زمان حس میکرد دکور برایش اهمیتی نداشت پرسید کجا بودید؟ مرد گفت توی تاریکی قدم میزدم دست به شانه رژین کشید و گفت و شما اینجا منتظر من بودید؟ رژین لبخندی زد گفت چرا برایم کف نزدید؟ دلم میخواست گریه بکنم شاید دفعه دیگر بتوانم گریه کنم فسکا امشب دیگر نباید به من دروغ بگویید. همه آن چیزهایی که گفتید راست است مرد گفت هرگز به شما دروغ نگفتم مطمئنید که خواب ندیدید، فکر میکنید دیوانم دست روی شانه رژین گذاش. گفت شهامت داشته باشید و باور کنید شهامت داشته باشید نمیتوانید به یک وسیلهی حرفهایتان را اثبات کنید؟ چرا؟ میتوانم به سوی دستشویی رفت تیغ ریشتراشی را برداشت و به طرف رژین آمد گفت نترسید تا رژین به خود به جنبت خون از گردن فوسکا فوران کرد رژین جیغ زد فوسکا فوسکا تلو تلو خورد با چشمان بسته روی تخت افتاد رنگش چون مردهی پریده بود و از خرخره شکافش خون بیرون میزد ملافه ها و پیراهنش غرق خون بود از شکاف باز هلغومش همهی خون بدنش بیرون میآمد و حتی بر شیشه های پنجره پاشیده میشد رژین حوله برداشت آن را خیس کرد و روی بریدگی گذاشت سراپا میلرزید با وحشت به چهره بیچین و چروک و عاریت جوانی فسکا که شاید چهره جناز بود خیره شده بود اندکی کف کنار لبان فوسکا نشسته بود و به نظر می رسید که دیگر نفس نمی کشد رژین گفت فوسکا مرد چشمان خود را نیمه باز کرد نفس عمیقی کشید گفت نترسید دست خود را آرام آرام بالا آورد و حوله آقشته به خون را به کناری زد خون ریزی پایان یافته و بریدگی به هم آمده بود روی گردنش جز یک زخم دراز گلگون چیزی دیده نمیشد. رژین گفت غیر ممکن است چهره را میان دو دست خود فرو برد و به گریه افتاد. مرد گفت: رژین، رژین حالا باور میکنید؟ بلند شده بود و او را در آغوش گرفته بود و رژین پیراهن نمناک و چسبنده او را روی گردن خود حس می کرد. رژین گفت: باور میکنم. مدتی دراز بی ماند و خود را به آن تن آشنا و اصرا فشرد فشد تن ای که اثر گذشت زمان بر آن نمی ماند سپس سر خود را بلند کرد و با وحشت و امید به او چشم دوخت گفت نجاتم بدهید مرا از مرگ نجات بدهید مرد با شور بسیار گفت آه شما باید مرا نجات بدهید چهره رژین را میان دو دست گرفت نگاهی چنان جرد بر او انداخت که پنداری میخواست او روح او را از تنش بیرون بکشد. گفت مرا از تاریکی و بیهودگی نجات بدهید. کاری کنید که دوستتان داشته باشم و در میان همه زنها وجودتان را حس کنم. آن وقت دنیا برای من دوباره شکل خواهد گرفت. آن وقت گریه، خنده، انتظار و ترس برای من واقعیت خواهد یافت. یک آدم زنده خواهم شد. رژین دست روی دهان او گذاشت و گفت زنده اید زنده اید دست فسکار روی میز براغ آرمیده بود و رژین آن را نگاه می این دستی که مرا نوازش کرده چند سال دارد شاید در همین لحظه گوشت آن ناگهان از هم وا برود و بپوسد و استخانهای سفیدش برهنه شود سر خود را بلند کرد رژه راست می دارم دیوانه میشوم روشنای نیمروز کافه بی سر و صدا را رو روشن میکرد. مردمانی بیهیچ هیچ راز و معمات در مبلها لمیده بودند و چیزی می نوشیدن. پاریس بود. قرن بیستم بود. رژین دوباره به دست خیره شد. انگشتانی قوی و کشیده داشت. هایش کمی بلند بود. این ناخن و موها بلند میشوند. نگاهش به سوی گردن مرد رفت که بر پوست صافان اثری از زخم دیده نمیشد. پیش خود گفت باید بشود دلیلی پیدا کرد شاید واقعا مرتاز است چشم بندی بلد است لیوانی از آب معدنی به دهان برد سرش درد می کرد و دهانش تلخ بود به یک دوش آب سرد و یکی دو ساعت خواب احتیاج دارم بعد فکرم باز می شود. گفت من دیگر بروم مرد گفت آها البته سپس خشمگینانه گفت بعد شب روز بعد روز شب استثنایی در کار نیست سکوت شد رژین کیف خود را برداشت و مرد چیزی نگفت رژین دستکش های خود را به دست گرفت و باز مرد چیزی نگفت سرانجان رژین پرسید کی هم دیگر را میبینیم مرد گفت همدیگر را میبینیم با, گونگ... با حالت گنگی گیسووان طلایی زن جوانی را نگاه میکرد رژین ناگهان فکر کرد هر لحظه ممکن است از هوش برود و ناگهان به گمانش رسید که از ورای لایه های از مه به درون پرتگاه ژرفی سقوط میکند به ته ورته رسیده بود میرفت که به شکل علفی درآید که زمستان هرگز پجمردهش نمیکرد با نگرانی پرسید مرا تنها نخواهید گذاشت من شمایید که دارید می روید رژین گفت بر گردم. از من نرنجید باید روژو آنی را از دل دربیاورم در بیاورم. دست روی دست فسکا گذاشت و گفت دلم میخواهد بمانم پس بمانید رژین دستکش های خود را روی میز گذاشت و کیف خود را به زمین گذاشت نیاز داشت که سنگینی آن نگاه را روی خود حس کند شهامت داشته باشید و باور کنید شهامت داشته باشید چرا باور کند؟ فسکاب به یک حقه باز یا دیوانه نمی مانست. مرد پرسید چرا اینطور مرا نگاه می کنید؟ ازم می ترسید؟ نه به نظر شما با بقیه فرق دارم رژیم پس از کمی دودلی گفت الان نه مرد گفت رژین، صدایش مایهی از التماس داشت، فکر میکنید بتوانید مرا دوست داشته باشید؟ رژین گفت، کمی فرصت به من بدهید در سکوت مرد را برانداز کرد گفت، از شما تقریبا هیچ چیز نمیدانم باید سرگذشتتان را برایم بگویید چیز جالبی ندارد رژین گفت، چرا چرا؟ پرسید، آشق خیلی زنها بوده اید؟ چند تایی؟ چطور بودن؟ مرد با لحن قاطعی گفت الان اگر زن ایرانی بود میگه تالا به کسی نگاه کردی بگی یکی دیدم کشت تالایی میگه چند را آشق بودم مرد با لحن قاطعی گفت گذشته را بگذاریم کنار اگر بخواهم یک آدم عادی مثل بقیه بشوم باید گذشته را فراموش کنم زندگی من امروز اینجا کنار شما شروع می شود. رژین گفت بله حق با شماست زن جوانی که گیسوان طلایی داشت به سوی در کافه می رفت. مرد جا ای دنبالش بود می رفتند نهار بخورند زندگی هر روزه در جهانی که به رامی از قانونهای طبیعت پیروی می کرد جریان داشت رژین با خود گفت من اینجا چه می کنم؟ دیگر هیچ چیز نداشت که به فوسکا بگوید و او با حالتی اخمالود دست به زیر چانه برده بود و فکر میکرد. گفت باید کاری به من بدهید که بکنم. کاری بکنید؟ بله همه ی آدم های عادی سرگرم کاری هستند. رژین پرسید به چه کاری علاقه دارید؟ مرد گفت متوجه نیستید؟ باید شما به من بگویید که به چه چیزی علاقه دارید و من چطور میتوانم کمکتان کنم. رژین گفت به من نمیتوانید کمکی بکنید نمیتوانید به جای من روی صحنه بروید درست است مرد دوباره به فکر فرور رفت پس یک حرفه برای خودم پیدا میکنم رژین گفت فکر خوبی است چه کاری بلدید مرد با لبخندی گفت کاری که به درد بخورد خیلی کم پول دارید تقریبا چیزی برایم نمونده هیچ وقت کار نکرده اید زمانی کارگر نقاش بودم رژین گفت کاری نیست که پیشرفتی داشته باشد مرد گفت اما من احتیاجی به پیشرفت ندارم سپس با حالت ای گفت خیلی دلم میخواهد برای شما کاری بکنم رژین دستی به دست او کشید گفت کنار من بمانید فسکا مرا نگاه کنید و سعی کنید هیچ چیز را فراموش نکنید مرد خندید گفت کار ساده است. حافظه خوبی دارم چهرش در هم رفت و گفت بیش از اندازه حافظه دارم رژیم با حالتی عصبی دست او را در دست فشرد. مرد میگفت و او چنان جوابش میداد که انگار همه چیز حقیقت داشت اگر راست باشد همیشه مرا به خاطر خواهد داشت اگر راست باشد یک مرد فنا ناپذیر مرا دوست دارد نگاهی به گردآگرد انداخت دنیای هر روزه مردمانی بی هیچ راز و معما اما. اما مگر نه اینکه او همیشه میدانست که با دیگران متفاوت است؟ مگر نه اینکه همیشه خود را میان آنان بیگانه حس میکرد سرنوشت خود را جدا از سرنوشت آنان میدانست؟ از همان کودکی نشانهای ای برفراز سرش بود به فسگاه نگاه کرد، خودش است. سرنوشت من است از قرن ها به سراغ من آمده و مرا در خاطر خود تا پایان ها خواهد برد. دلش به تندی می تپید اگر دروغ باشد چه دست فسکا گردن و سیمای او را ورانداز کرد و دوباره خشمگینانه گینانه با خود گفت آیا مثل دیگرانم؟ آیا باید در پی مدرکی مطمئن باشم تا باور کنم؟ مرد گفته بود شهامت داشته باشید باور کنید و او دلش میخواست این شهامت را داشته باشد. حتی اگر وهم و خیال بود. باز جنونی بود که بیش از شعور همه مردمان عظمت داشت. لبخندی به فسکا زد. گفت میدانید باید چه کار کنید؟ باید خاطراتتان را بنویسید کتاب فوقلادهی میشود. به اندازه کافی کتاب هست. اما کتاب شما با بقیه فرق خواهد داشت. همه کتاب ها با هم فرق دارند. رژین به سوی او خم شد پرسید هیچ وقت نوشتن شما را وسوسه نکرده؟ مرد با لبخندی گفت در تیمارستان می نوشتم سال تمام نوشتم باید به من نشانش بدهی همه را پاره کردم و ریختم دور چرا؟ شاید چیز عالی بوده مرد به خنده افتاد گفت 20 سال تمام مینوشتم بعد یک روز متوجه شدم که همان کتاب همینجاست رژین گفت اما الان شما آدم دیگری شده اید باید اثر تازه ای را شروع کنید یک آدم دیگر آدم دیگری که مرا دوست دارد و در این قرن زندگی می کند سعی کنید دوباره بنویسید مرد نگاهی به او انداخ و چهره از هم باز شد با لحن پرشوری گفت حالا که شما میخواهید شروع میکنم رژین را نگاه میکرد و, و او با خود میگفت مرا دوست دارد انسان فناناپذیری مرا دوست دارد لبخندی زد اما میلی به لبخند زدن نداشت میترسید نگاهش روی دیوارها چرخید دیگر نمیباید از جهان پیرامون خود انتظار هیچ کمکی می داشت خواب کائنات بیگانه ای میگذاشت که در آن با مرد ناشناسی تنها بود با خود گفت حالا چه خواهد شد رژین گفت وقتش است وقت چه وقت رفتن در آن سوی پنجره اتاقک تئاتر در پیرامون چراغی بارش دانه‌های برف دیده می‌شد طرح گنگ پیاده‌روهای پوشیده از مخمل سفید به چش می‌آمد سکوت خیابان حس میشد. پیراهن روزالین روی یک صندلی افتاده بود. فسکا گفت: فرض کنیم که زمان ایستاده. اما آن جریان دارد. فسکا بلند شد. هر بار رژین از بلندی قامت او تعجب کرد مردی از دورانی دیگر بود. از رژین پرسید: چرا باید بروید آنجا؟ لازم است. چه لزومی دارد؟ برای حرفه مفید است. یک هنرپیشه باید رفت آمد زیادی داشته باشد و خودش را همه جا نشان بدهد وگرنه خیلی زود از یاد می روید. لبخندی زد گفت می معروف بشم اگر معروف بشم شما به من افتخار نمی کنید مرد با صدایی کمی گرفته گفت شما را همینطور که هستید می پسندم و او را به سوی خود کشید و گفت ام شب چقدر زیبا شده اید رژین را نگاه می کرد و او از نگاهش گرم می شد از فکر اینکه آن چشمان از او برگرفته می شد و لحظه بزرگی از زندگیش در فراموشی و بیتفاوتی فرو می رنج می برد کمی دو دل من. سپس گفت اگر دلتان می خواهد می توانید با من بیایید خودتان می دانید که دلم می خواهد خانه فلورانس پر از مهمان بود رژین لحظه‌ای در آستانه در ایستاد هر بار همین احساس دلهوره به او دست می‌داد هر کدام از آن زنان خود را بر دیگران برتر می‌دانستند و برای هر کدامشان دست کم یک مرد وجود داشت که او را بر همه زنان دیگر ترجیح می‌داد چگونه میتوان جرأت کرد و گفت تنها من حق دارم خودم را برتر از همه بدانم رو به فوسکا کرد و گفت زنهای خوشگل زیادی اینجا هستند بله؟ آها پس این را میبینید از بس شما را نگاه کردم دیدن را یاد گرفتم رژیم پرسید کی از همه خوشگل تر است؟ از چه نظر؟ عجب سؤالی؟ مرد گفت برای اینکه آدم کسی را به دیگران ترجیح بدهد باید نقطه نظری داشته باشد شما همچون نقطه نظری ندارید؟ فوسکا چند لحظه دو دل مان. سپس لبخندی چهرهش را روشن کرد گفت چرا؟ من کسی هستم که شما را دوست دارم یعنی چه؟ یعنی اینکه شما از همه زیباترید چه کسی میتواند بیشتر از شما به خودتان شبیه باشد؟ رژین با اندکی بیاعتمادی به او نگاه کرد و پوستید واقعا فکر میکنید من از همه خوشگلترم؟ مرد با شور بسیار جواب داد فقط شما وجود دارید رژین به سوی فلورانس رفت معمولا خوش نداشت که در خانه زن دیگری در زندگی زن دیگری به عنوان میهمان پذیرفته شود. اما حضور فوسکارا که خجول و دست و پا گم کرده پشت سرش میامد حس میکرد و میدانست که برای دل فنا ناپذیر او تنها خودش وجود دارد لبخند زنان به فلورانس گفت به خودم اجازه دادم و یکی از دوستان را با خودم آوردم خیلی خوش آمدن رژین در اتاق پذیرایی گشتی زد و با چند تن از میهمانان دست داد. دوستان فلورانس از او خوششان نمی آمد و رژین خصومت آنان را از ورای لبخندهایشان حس می کرد. اما در آن شب نظر آنان را به چیزی نمی گرفت. به زودی همهشان می میرن و افکارشان هم با آنان نابود می شود. پشه بیش نیستن. خود را آسیب ناپذیر حس می کرد. روژه گفت میخواهی این مرد را همه جا دنبال خودت ببری؟ بسیار ناراضی به نظر میرسید. رژیم با بی گفت خودش نمیخواست از من جدا شود. کاسهی پر از مخلوط میوه را از دست سانیه گرفت و به او گفت فلورانس امشب خیلی قشنگ شده. سانیه گفت بله با هم آشتی کرده بودند و سانیه آشغتر از پیش مینه بود. همچنان که گونه بر گونه یکدیگر چسبانده بودند و می رخصیدن. رژین آن دورا می لبخندهایشان آکنده از عشق بود. اما عشقشان پیش پا افتاده و فانی بود. روژه گفت چیزهایی هست که باید بیرو در وایسی به هم بگوییم. رژین گفت هر وقت دلت خواست. خود را سبک و آزاد حس می کرد. دیگر بغز گلویش را نمی فشرد. بلوط تناوری بود که سر به آسمان میسایید و علفها زیر پایش می جنبیدند سانیه گفت یک خواهشی از شما دارم بفرمایید لطف کنید و چند تا شعر برایمان بخوانید فلورانس گفت میدانی که این کار را نمیکند رژین نگاهی به گردآگرد اتاق انداخت فوسکا با بازووان آویخته به دیوار تکه داده بود و چشم از او بر نمی داشت بلند شد گفت باشد شعر حسرت المیر زیبا را برایتان میخوانم در حالی که در پیرامونش همه آماده شنیدن شعر میشدند به وسط اتاق رفت به نجوا به فوسکا گفت فسکا خوب گوش کنید این شعر را برای شما میخوانم فوسکا سرخم کرد چشمانش هریسان رژین را تماشا میکرد. چشمانی که بسیار زنان سرشناس را رو در رو نگریسته بود زنانی که به خاطر زیبایی یا کاردانی خود شهره بودند. برای او همه این سرنوشت جدا از هم بخشی از یک داستان یگانه بود و رژین نیز وارد این داستان می شد می توانست با همه رقیبان در و همه حریفانی که هنوز زاده نشده بودند زورازمایی کند آنان پیروز خواهم شد و بازی گذشته و آینده را خواهم برد لبانش جنبید و هر ارتعاش صدایش در سراسر قرنها و قرنها تنین انداخت. پس از پایان شعر در حالی که همه کف میزدند و رژین به سر جای خود برمیگشت گشت روژه گفت رژین دلم میخواهد برویم خانه. <تصفيق> من خسته نیستم اما من خسته شدم خواهش می کنم. لحن گلای آمیز و آمرانش رژین را ناراحت کرد. به سردی گفت خیلی خوب برویم. در خیابان بیان که چیزی به یکدیگر بگویند به راه افتادن رژین به فوسکا فکر میکرد که در اتاق پذیرایی فلورانس تنها مانده بود و زنان دیگر را نگاه میکرد دیگر رژین برای او وجود نداشت و جاودانه نبود و دنیای پیرامون رژین چون ناقوسی میان تهی بود پیش خود گفت باید او همیشه با من باشد پس از آنکه وارد خانه شدند روژه گفت مرا میبخشی، احتیاج داشتم که با تو حرف بزنم. در بخاری دیواری آتش میسوخت. پردهها بسته بود. از ورای آباجورهای پوستی، نوری، کهربایی بر صورتک آفریقایی و اشیاء زینتی اتاق میتابید. و چنین مینمود که همه آن چیزها در انتظار نگاهی تا کاملا زنده و حقیقی شوند. رژین گفت، بگو. روژه گفت، این قضیه کی تمام میشود؟ کدام قضیه؟ این دیوانه بازی هیچ وقت منظورت چیست؟ رژین نگاهی به او انداخت و به یاد آورد این رژه است همدیگر را دوست داشتیم نمیخواهم آزارش بدهم اما این فکرها به خاطراتی از جهان دیگر میماند به او احتیاج دارم روژه کنار او نشست با لحنی متقاعد کننده گفت داری نقش بازی میکنی خودت خوب میدانی که او بیمار است رژین گفت، اما تو آن شکاف عمیق روی حلقومش رو ندیدی. ای؟ روژه شانه بالا انداخت و گفت، حالا فرض کنیم که زندگی ابدی دارد. به تو چه رسد؟ ده هزار سال بعد هنوز کسی به یاد من خواهد بود. فراموشت می کند. رژین گفت، می گوید که حافظه عجیبی دارد. اما تو در خاطره او؟ حالت پروانه خوشی را خواهی داشت که توی یک کلکسیون چسبانده شده باشد دلم میخواهد که مرا چنان دوست بدارد که هیچ کس دیگری را آنطور دوست نداشته و نخواهد داشت روژه گفت از من بشنو خیلی بهتر است که یک آدم فانی که غیر از تو کس دیگری را دوست ندارد عاشقت باشد صدایش میلرزید گفت قلب من همش مال توست چرا عشق من برایت بس نیست؟ رژین در چشمان روژه نگاه کرد و تصویر بسیار کوچک چهره خود را در ته چشمان او دید بازتابی در آینه همین و همین گفت هیچ چیز برایم بس نیست روژه گفت آخر تو که دوستش نداری با نگرانی رژین را نگاه می کرد گوشه لبش را گوشه لبش می لرزید و به زحمت حرف می زد. رنج میکشید. رنج پیش پا افتاده قمنگیزی که جایی در دوردست ها در برای مه خل... خلجان داشت مرا دوست می داشت. رنج کشید و مرد زندگی چون زندگی های دیگر و رژین دانست که از لحظه ای که پا از اتاقک خود در پشت صحنه تئاتر بیرون گذاشت تصمیم خود را گرفته بود گفت می با او زندگی کنم